0: Hola, soy Margot, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del Squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a bajas pulsaciones. Hablamos hoy con Alberto Manso, gran promesa del Squash español en los años 90, Hace 15 años que colgó sus raquetas y hace unos pocos meses que las ha vuelto a desempolvar. Me hace mucha ilusión compartir esta entrevista con todos vosotros. Espero que os guste. Bueno, lo primero encantada por hacer, porque nos hayas hecho, me hayas hecho un huequito para, para hablar. Eh, como digo, me hace mucha ilusión, la verdad, que después de habernos encontrado por Instagram, pues la verdad que vernos cara a cara y escucharnos, pues, pues oye, eh, que han sido... Al fin y al cabo compartimos una pasión también, hemos hecho algún viaje juntos y, ver, y la verdad sí. es que volver a, a reencontrarte ¿no? con, con alguien, pues siempre pues siempre es bonito. Sí, okay. sí, sí. Lo primero, que estamos hablando con seis horas de diferencia, ¿qué haces
1: en Colombia? Así es, así es. Pues mira, yo por trabajo, eh, llevo casi, a ver, un año, dos años, va para tres años que vivo aquí en Colombia, antes estuve viviendo en Chile, también casi cinco años todo por trabajo, la verdad que bueno, estoy en una empresa que se dedica a temas de estudios satelitales eh, para ayudar a diferentes eh, sectores tipo ingeniería civil, minería, petróleo y mmm, he tenido la suerte como de todo, después de toda la experiencia con el escuadrón de los viajes y tal y cual, como que se me quedó eso dentro y que yo no puedo estar ocho horas en una oficina, en una pantalla y eso pues tuve esa oportunidad eh, le propuse a la empresa ya estaba llevando los, los mercados latinoamericanos, pero claro, yo viajaba pues un par de veces al mes a Latinoamérica desde España. Entonces, imagínate, de 6 a 11 horas, depende de dónde vayas. Y propuse, oye, ¿por qué no me enviáis para allá? Aceptaron y desde entonces que estoy medio latino.
0: Eh, ya, eso te decía, ¿cuántos años llevas ya? Allí. Pues ya
1: los 5 de Chile más los casi 8 casi años. Sí, sí.
0: ¿Y ya la vida ahí montada totalmente o...?
1: Pues sí, o sea, yo no, me vine con mi mujer, ella es colombiana, me vine con el pequeño, Diego, que tenía un año, nos fuimos para Chile. Y en Chile tuvimos al segundo, que es Pablo, y ahora ya sí, la también la está cerrada, pero estamos de trotamundos casi.
0: Sí, sí, ¿y tenéis posibilidad otra vez de viajar también o...?
1: O, o sea, sea, mi idea es desarrollar mercados. Entonces, en el momento que el mercado... Ahora llevo Colombia, Brasil y Ecuador... Entonces, en el momento que esos mercados estén más o menos estables y tengamos una... Bueno, conozca a los clientes y demás, mi objetivo es seguir haciéndolo en otros lugares. Así que sí que es verdad que aquí donde estamos viviendo es muy tranquilo para familias, para niños pequeños es lo mejor porque hay mucha naturaleza. Estoy en una ciudad muy pequeñita y la verdad que no pasaría nada si no nos tuviéramos que mover.
0: ...que estáis contentos, vamos... o sea ...que, que eso es importante... ...¿y venís a España de vez en cuando o no? Pues,
1: pues ya... yo un poquito más que ellos... ...porque como el, cuando estábamos en Chile el viaje era pesadísimo... ...porque había que ir hacia Santiago, Madrid, Madrid, Barcelona... ...y eso en total eran casi 13 horas de vuelo... ...entonces que no para los enanos... ...meterles 13 horas de, de vuelo... Llegan ...es,
0: de
1: es de vida para se ellos se se y para los padres... Sí, sí. ...aguantarte a un niño que... ...con la maquinita, con el móvil... ...que no me quiero dormir, que no quiero comer, que quiero andar... ...porque eran pequeñitos... Ahora es más fácil, ahora desde Bogotá y vuelo directo a Barcelona y son nueve horas. Bien. Entonces intentamos ir nosotros allí con la familia una vez al año, luego mis padres también suelen venir y luego yo voy más por temas de trabajo.
0: Muy bien. Oye, y ahí es donde, en Colombia, ¿no? Es donde volviste a coger una raqueta.
1: Fue muy curiosa la, la historia porque mis hijos van al liceo francés, al colegio francés. Y... Eh, no sé cómo fue, eh, supimos el nombre del, del director de primaria, del rector de primaria, que es un francés, evidentemente, y yo para, para, en aquellos momentos no tenía ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, ni nada. Yo tenía LinkedIn para temas de trabajo y ya está, pero mi mujer sí. Entonces se puso a buscarlo en Facebook, a ver quién era, tal y cual, y aparecía que seguía a Gregory Gaultier. Y me dice mi mujer, oye, ¿tú a este le conoces? Y digo, claro que lo conozco, sí. he estado con él en, en mil batallas... Y, y batallas tal cual y no sé por qué en la entrevista con él para los niños tal cual, salió el tema y nos dijo el rector sí, nosotros aquí en Pereira, que es donde se llama se llama Pereira la ciudad eh, hay una cancha, una pista donde nos reunimos unos pocos y jugamos dios hostia, pues yo jugaba ¿cuál? y poco a poco pues fui a, a verle jugar, la primera vez me metí, me metí descalzo de porque llevaba unas zapatillas que no eran para eso no llevaba las gafas, no llevaba nada y empecé a darle algo así, ¡pla! Y digo, mierda. Y no le di. A la ¡Ah! pelota, digo, ¿qué Pero, pasa? Alberto, no me la puedo
0: creer, me estás mintiendo. O sea, ¿cómo Pero no pasa? No. muchas
1: veces, digo, ay, 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 que estoy diciendo aquí que soy la leche y luego no le estoy dando la pelota. Y, no sé, como que ese buzanillo no tanto del, del jugar, sino de estar en ese, en ese grupo y pues ayudarles. porque... Bueno, no, el nivel que hay en Pereira, pues no es que sea el mejor, entonces ayudarles tal y cual. Mi padre tenía las raquetas de un mías de hace va... 15 años.
0: ¿Eso te a ¿Qué, ¿Qué raqueta utilizaste? ¿O te la dejaron
1: en el las club? Mismas, las mismas de hace 15 años, están perfectas. Solo ha tocado cambiarles el grip y el cordaje y ya. Y, y nada, pues poco a poco me fui metiendo, me fui metiendo. y Es difícil porque hay, no hay un club donde haya pistas de squash. Están en edificios, en, como en condominios. Sí. Entonces, claro, pues para poder entrar tienes que ser amigo de alguien que vive ahí. Y luego poco a poco, pues con Instagram mi mujer me dice, "Ya, ahora que has vuelto te tienes que meter en estas cosas, en las redes sociales no, pues, para intentar vincularte, relacionarte con gente que, con la que tú estabas en contacto hace mil años. Y así fue, aquí empecé y yo me acordaba de Miguel Ángel Rodríguez. <risa> Y fui a contactarle, el tío es súper amable, súper simpático, me fui esto era estaba aquí, no, me fui a Bogotá solo para verle y para jugar con él, porque tienen también una pista donde él vive, y como que gracias a él me fui metiendo en el mundillo, empecé a hacer más contactos, contacté con Iván Flores, mi otro colega de toda la vida de, de Squash... Eh, empecé a seguir a Nick y no sé quién, también me, me mencionaron en dos o, tres, dos o tres entrevistas que ellos tuvieron durante la pandemia con Willstrop y demás, y po, 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 poco a poco pues... Y ayer viendo el ranking en Colombia, estoy al 40 de Colombia.
0: <risa> Oye, hay que empezar, es empezar, luego pues,
1: seguro
0: <risa> más rápido asciendes, o sea, no me cabe sí, duro. Pues, antes de La
1: pandemia estaba al 170 y pico, y me metí ayer que quería jugar un torneo y estaba al 40, y digo, hostia me ha venido bien esto de la pandemia.
0: Y con Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Jugaste con él?
1: Sí, estuve entrenando con él y con otro chico que se llama Felipe Tobar, que son tres hermanos, son dos hermanas, que las dos juegan, y él, y estuve entrenando con ellos. Bueno, tú sabrás, en Bogotá estamos a estábamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, entonces... A ver, te, yo me acuerdo, vine a jugar un PSA cuando tenía 19 años aquí a Bogotá y era una cosa horrible que no podía subir dos escalones sin que te quedaras sin aire. Y la, la pelota jugaban ahí con doble punto amarillo
0: sí.
1: por la altura y hace un frío de la leche. O sea, las peores condiciones en las que yo he jugado más en mi vida. Pero pasé <risa> bien ahí, los chicos me decían: Hostia, Alberto, joder, pues ya, había, ya hacía varios meses que estaba metido. Entonces ya iba a entrenar aquí en Pereira. Entonces se, se notó poco, digamos, o menos, toda mi inactividad en Squash. Así ¿En que... ese tiempo
0: no habías hecho no, o sea, nada desde que lo dejaste? O sea, el... Yo siempre me he mantenido,
1: siempre he, hecho, he jugado a básquet, he hecho maratones, medias maratones, o sea, siempre me he mantenido porque el deporte al final lo tengo en las venas. Pero claro, una cosa es hacer una media maratón, un maratón, jugar a baloncesto, a meterte los sprints de Squash, nada que ver.
0: Luego el culo al día siguiente bien, ¿no?
1: <risa> no eras... Pero bien,
0: sí, es lo que más se nota, el culo se blande.
1: Que, que te decía ahí por, el, por Instagram? Hace dos semanas fui a Cali, que es lo que me queda más cerca, donde hay un buen nivel, que son tres horas en coche, estuve dos horas jugando allí. Y te digo, a, a los tres días siguientes me dolieran el culo, me dolían los cuádriceps, pero bien, la verdad. Qué
0: bien. Qué bien. Oye, eh, porque si hacemos un poco de resumen, o sea, tres britis Tú has ganado tres british, si no me equivoco.
1: unos pequeños, sí. ¿eh?
0: O sea, eso es increíble. O sea, da igual de pequeñajo. Es increíble <risa> ganar tres british. O sea, yo creo que tú y Bet sois las, los que más españoles, ¿no? <risa> más títulos habéis conseguido... Eh, luego Cristina, mencionémosla obviamente, eh, ganó el campeonato de Europa sub-19, que yo creo que a ti, a mí a Beth, se nos quedó como pendiente ¿no? nos quedamos ahí como en subcampeones ah, eh, sí. tercer puesto. y Chris por, por fin, dos o hace dos o tres años ya lo ganó ella, o sea que, que le mandamos un beso desde aquí, pero oye tres british, campeonatos de España juniors a patadas, ganadas. claro, eh, si empecé a
1: jugar con cinco años pues me metí en, todos, en todas las categorías
0: y además ahí se podía jugar en varias categorías. yo normalmente
1: jugaba en dos.
0: O sea, el mismo fin de semana nos pegamos unas palizas, morir. Segundo en el campeonato de Europa, individual, con la selección también, quinto del mundo con la selección junior. Oye, ¿fuiste un niño precoz? Podemos decir que fue así.
1: Pues yo sin saberlo, o sea, sí que es verdad que lo notaba, ¿no? Cuando yo viajaba, mira, aquí tenemos un enano.
0: Hola. Tenemos un fan. ¡Ja,
1: y claro, yo ya me notaba cuando viajaba a los juniors, aunque no era consciente, pues va a quedar mal. no Pero no quiero ser así, ganaba fácil, entre comillas, porque yo me acuerdo en los primeros british metía roscos a todo el mundo.
0: No era... O sea, meter un rosco en british, lo meten los egipcios y poco más, y tú, o sea... <risas> pero yo me acuerdo en
1: esos primeros british estaba... Eh, ¿Quién era este? Darwish, Karim Darwish. ¿Sí, sí? que luego lo he ido viendo ahí que llegó bastante lejos en sí, sí. y es Ashur, el hermano de Remi Ashur yo con todos esos
0: eso cuéntanos cómo, a qué se debió ¿Cómo, cómo llegaron esos resultados tan buenos y tan pronto
1: yo creo que de, de, de bebé mamaba al escuadro escuchaba las pelotas cuando mis padres me ponían a dormir en una pista entonces son cosas que se te dan bien porque yo la verdad, sí que cuando ya era un poquito más grande a lo mejor 15, 16 o más entrenas un poco más, pero ya hasta entonces... La verdad, además, tú conoces a mi padre, mi padre de técnica cero patateros Y a lo de la que se ponía en la pared, a menos que yo no salía haciendo esto.
0: Siempre, siempre entrenaste con tu padre, con Ángel.
1: sea, claro. una vez que iba a los british, que eran en,
0: en Navidad,
1: fin de año, iba unos días antes, entrenaba con el entrenador de Nick Matthew. Una vez, creo que me fui a aix en provence a, a jugar con los franceses, con Gauthier
0: pero, aparte de eso, nada más. O sea, no, no. ¿Y cómo, eran, ¿Cómo eran esos años? ¿Recuerdas, no? Viaje, porque viajabas mucho. La verdad es que también, pues, te afortunado, ¿no? Que eran sí. años complicados, que no es lo mismo ahora que tienes vuelos por 60 euros y si te quieres sí. ir. A ver, si llevaría una pasta. Irte, ver. volver, llegar. O sea, las reservas de los hoteles eran como con telegramas y
1: Sí, yo me acuerdo de ir con, pues, a la agencia de viajes. no iba a mi padre, a la agencia de viajes, que te daban el papelito del... ...del billete... Eh, ...pero claro, yo al ser pequeñito en esa época... Pues, ...de eso poco manejaba... ...lo organizaba todo mi padre, evidentemente... ...y... ...yo tengo algo que... A, a, ...ahora mismo, para hablar contigo... ...es muy malo, porque es, a, tengo una memoria muy mala... ...de ciertas cosas que hasta no... ...que no me lo cuenta, digo, ah, sí, es verdad... ...pero yo ayer hablando, el Madrid... ...yo soy del Madrid, jugaba contra el Montserrat Bach. ...mi padre, hostia, ¿te acuerdas cuando fuimos a Montserrat grabbach en coche... Que nos tocó dormir una noche en el coche porque el hotel iba con un pin y no teníamos el pin, y nos tocó dormir en el coche. Y digo, un poco, pero no me acuerdo. <risa> entonces Pero sí unas historias muy, muy chulas.
0: Pero bueno, eso te iba a decir que jugaste con grandes jugadores, con Nick Matthew. Con... Yo me acuerdo, yo me acuerdo de en un Italian, o sea, a ver, aparte de los europeos que coincidimos, en Italian, una final con, Gre eh, con Gaultier, o sea. Pero a morir los dos O sea, que salisteis casi O sea, yo creo que salisteis ya cojos O sea, directamente O sea, fueron años duros, pero bonitos, ¿no?
1: O... Sí, claro, me recorrí toda Europa En las diferentes categorías El German, el Belgian, el Italian El French el, los, los que se hacen en España El Dutch en Holanda yo, yo solo, yo tengo a lo mejor un récord Que poca gente puede tener con Nick Matthew Yo he jugado sí. una vez con él En la final de un Dutch y le gané y él no me ha ganado a mí.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bien, yo solo siempre lo he contado con, con Alison Waters, que hasta, hasta el año pasado ya me ganó en la liga inglesa, pero hasta entonces, de sí. este Junior, como la había ganado yo, te decía, a mí, Alison Waters nunca me ha ganado. No me ha ganado. Qué bueno, qué bueno. Y, y también juegas, ¿no? Con, con James Wilstrop, también era de. La final Perdón, del
1: 19
0: fue contra él o contra Nick.
1: Una semifinal contra él, es que ahora no me acuerdo si la perdí contra él o contra Gauthier, contra uno de los dos perdí una semifinal. Y luego ya el último, el último año, los últimos dos años de British, sí que no me fue tan bien, yo me acuerdo que perdí con Selby uh -huh. en alguna ronda, no me acuerdo qué ronda. Y ya te digo, y esta semifinal con Willstroop o, o, uh -huh. o Gauthier, que era, era en, cuando se jugaba en, en Sheffield. Uh -huh. Me acuerdo de una anécdota que teníamos, era la pista, evidentemente no era de vidrio ni nada, era con las tres paredes del el vidrio detrás, y estaban las banderas de los países en la parte de arriba de la pista. Sí, Me acuerdo sí. de una cosa que Gotti ese cabrero, porque un globo suyo o algo, le pegó a la bandera y, y se cagó en la bandera que, que había golpeado.
0: Yo creo que el carácter ese no le ha cambiado, ¿eh? O sea, madre mía, qué carácter tenía. Y... Bueno, esa generación tuvo grandes jugadores, ¿no? Sí. Tu, tu, Bet, o sea, previos, pero luego fallaba, ¿no? Luego ya...
1: Bueno, sí. llegaba Borja por ahí, que Borja la verdad que ha sido el, Mira, el máximo ponente...
0: Que... a preguntar por Borja, pero ¿qué crees que, cuál era la clave? ¿Por qué faltó continuidad un poquito? Sí que continuó, pues Oriol continuó, ¿no? Yo creo que sí que convivió en PSA.
1: Sí, yo creo que Oriol el, el Víctor sí que hicieron PCAs, mientras pero, yo también hice algún PSA.
0: Una buena generación que se quedó ahí en Junior, y visto ahora retrospectivamente es una pena. No sé si tú tienes sí, alguna opinión. Yo,
1: claro, el hecho de ser un deporte minoritario, yo creo que también tiene eso. Y cuando jugábamos tú y yo no había Squash TV. O sea, sí que es verdad que veo vídeos de Jahang y de Yangtze, de Jansky, pero no había nada de eso, no había redes sociales yo me acuerdo que salía alguna vez en Barcelona Televisión o en, en, en el mundo deportivo es que se conseguía poner alguna cosita pero claro, y eso quieras o no pues lo hace más difícil que más gente practique al final te quedas en el círculo en el que te conocen cuatro gatos y los que jugamos somos esos o los que por amor al arte juegan a squad pero a nivel más profesional era mucho más complicado
0: Sí, la eh. A mí buscar información estos días sobre ti, y mira que coincidimos, es dos o tres años más mayor que yo, pero coincidimos y yo me acordaba de cosas. O sea, y yo digo, o sea, es que viene, no vienen los resultados, o sea, no aparecen resultados, eh, aparece solamente el que ha ganado. Y eh, yo digo, no aparece el subcampeón o contra quién perdimos. Viene en Wikipedia encontrado, pues eso, la final del sub-19 que que quedamos subcampeones bueno, yo estaba en el banquillo comiendo palomitas casi, con Yago, que éramos como los dos pringaos <ríe> o sea que yo creo que Yago y yo no jugamos ningún partido y jugasteis todos, tú, Beti, Borja y llegamos a la final y no pude ver y, y, iba, el resultado fue 2-1 y no podía ver Quién había ganado, quién no había ganado, y digo, qué rabia, o sea, porque sí me sí. acuerdo perfectamente de eso, pero los resultados me apetecían y eso ya no aparece, o sea, y claro, tanta información que se ha quedado ahí en, en el olvido
1: solamente. He durante un tiempo llevaba una libreta en el que ponía los campeonatos jugados, las posiciones y demás, pero yo creo que esa libreta, claro, te imagínate, hace 15 años que no juego, ¿verdad? A a ¿Dónde está esa libreta?
0: Bueno, oye, estaban las raquetas, igual en el raquetero. Puede ser. Por ser. <risa> Oye, y a, a, hemos mencionado a Borja eh, y tú coincidiste con él. ¿Te imaginabas que si iba a, a, a lo, conseguir lo que ha conseguido?
1: No, para nada. O sea, siendo sincero.
0: Sincero, sincero.
1: No, porque claro, a ver, en esa época yo también con Borja y me, me llevaré un par de años, o tres, no sé cuántos. Si yo soy mayor que él. Eh, pero yo me acuerdo de un... En Madrid jugamos una vez en, en, en la estación de tren que pusieron una de vidrio.
0: Sí, sí, estaba, no sé si estaba fue ahí. Para
1: un campeonato de España, o un Spanish, no me acuerdo sinceramente para qué, para qué torneo fue, que jugamos la final. Creo que le gané 3-1. Y eso fue muy curioso, porque creo que estaba incluso la televisión. No sé si era Televisión Española. O sea, de...
0: No, no, salimos, salimos en Televisión Española. Salieron las finales en Televisión Española.
1: Claro, y la verdad que... Yo ahí, yo lo que sí que recuerdo es que cuando empecé a jugar algún PSA, como que me desconecté un poco de Yago, pues de, de Borja, porque diría yo, ah, ah, no me acuerdo, ¿no? Pero que ellos, como eran más jóvenes, pues aún tardarían un poquito más en jugar eh, PSA. Y luego yo, cuando dejé de jugar, evidentemente me olvidé totalmente de todo el mundo y, y, y nada más. Pero claro, yo en aquel momento... Era jovencito y tampoco estaba yo como para pensar... Mira, este puede ser bueno, este puede tener futuro... aquí la verdad que no. Y luego cuando me, me metí... que Vi que llegó a estar en el top 5 del mundo, ¿no, Borja?
0: Sí, sí, en una, cinco no, el top 5
1: del mundo. La, la leche. La leche. No, yo muy contento con él. Le escribí también. Nos hemos intercambiado algunos mensajitos por, por Instagram. Y le he dicho, tío, cuando tengáis algún PCA en Colombia... Pues aquí estoy. Pues no venir a verme.
0: Sí, sí. No, no, o sea, es increíble. O sea, ha currado. O sea, obviamente... Pero, pero claro o sea para el escuadrón español yo creo que es una preferencia eh,
1: increíble
0: es. y claro ese, esa desaparición de tanto tiempo igual flipa o sea de repente estás jugando sí. una final tal y luego que cuando te vuelves a lo vuelves a nombrar es que es número 5 del mundo es que sí sí cambiarías algo echando la vista atrás de de todos esos años o de la decisión que tomaste
1: pues a lo mejor, yo creo que si todo hubiera, el entorno, el contexto, hubiera sido un poco más, faro, más favorable y alguien me hubiera dicho seriamente, porque yo creo que seriamente nunca me planteé jugar a Squash solo. O sea, yo siempre tenía en cuenta pues, mis estudios, porque sabía que para aquellas épocas del Squash no se podía vivir. Entonces, como que estaba ahí run run pero no era nada que diga, pues mira, quiero ser el número del mundo, nunca. Eso te va a entonces, con otro entorno, con otro apoyo, hubiera dicho, pues well, mira, si alguien me convence de que puedo llegar lejos, ¿por qué no? Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Porque...
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la razón de, de dejarlo?
1: Hartazgo. O sea, de tan... Yo creo que nunca me acuerdo, no recuerdo tener vacaciones yo en, durante todos mis años que jugué squash. Uh -huh. O sea, cuando era verano, que era julio y agosto, que me iba al pueblo de mi madre por León, yo seguía entrenando. Evidentemente, no jugando a squash, pero seguía haciendo físico. Y yo también, hubo muchos años que compaginé jugar a baloncesto con squash. Yo me acuerdo cambiarme en el coche de mi padre cuando donde me llevaban de un torneo al, al partido de, de básquet. Entonces, yo creo que fue una saturación mental, física, no, porque bueno, gracias también al squash pues, me pude mantener y tal, pero llegó un momento que dije, ¡Ah! ya. ¿A, a qué edad
0: todo... lo dejaste en concreto?
1: ¿Qué te diría yo? A ver, yo hice el, estudié la carrera y el último año de carrera lo, lo hice en Inglaterra uh -huh. y en Inglaterra ya no estaba jugando tan frecuentemente sí que jugué un par de torneos en Birmingham y no sé dónde y claro, eso tendría tenía que ser, si yo la carrera la empecé con 18-19, 20-21 sería con 23, aproximadamente uh -huh. me acuerdo el último torneo PSA que jugué creo que fue en Dinamarca venía de uno de los algo en, en Canarias y, pero en esos dos últimos ya estaba muy...
0: Ya. Y decidiste desconectar y, y así fue.
1: Sí, literalmente, como quitar el enchufe de, de la televisión de la tele y no lo he vuelto a enchufar hasta hace ocho meses. Y encima me cae la puñetera pandemia. <risa> Ya, ya iba bien, ¿eh? Iba entrenando, iba jugando ahí y de repente, ¡paca! ¡Ay, ¡Hostia!
0: <risa> y mientras que hiciste eso, bueno, has hecho maratones, ¿no? O sea, que deporte... Y... Y... Bueno, Pero...
1: al poco, evidentemente hice un máster también, eh, estuve en Alemania un tiempo para mejorar mi alemán, luego estuve trabajando, evidentemente, en Barcelona y, y jugué, en esa época era, sí, correr, gimnasio, bicicleta... Eh... Y qué más. No, lo, me, empecé a hacer 10 k me, me gustó el hecho de, de correr y tal y cual, yo siempre me llevo las zapatillas cuando voy de viaje, siempre me llevo las zapatillas de correr y busco hoteles con gimnasio, en los últimos 8 meses, aparte de eso, me llevo la raqueta y busco que haya un, un club cerca, <risa> eh, pero nada, siempre me he mantenido, la verdad, siempre, es que de pequeño hacía de todo, hacía taekwondo, hacía básquet, hacía squash, o sea, es que no tenía un segundo libre.
0: O sea, dices que no entrenabas mucho, como muy disciplinado, ¿no? Que no era un entrenamiento, pero no parabas.
1: Claro, hacía bueno. otras cosas que seguramente complementaban lo que me faltaba.
0: Uh -huh. Y ahora que has vuelto a retomar el contacto con Nick Matthews, eh, bueno, jugaste con un Benji, también con Greg... Lo he,
1: visto, lo he visto por hace poco en, en Egipto, no, no sé, organiza algo, ¿no? No sé qué, qué hace, pero le hice una foto por ahí.
0: Sí, y puede ser, no sé ahora exactamente. Y... Y ahora piensas, oye, ¿podría haber estado yo ahí también o, o no? ¿Lo has pensado lo has pensado estos días o, ¿o estos meses o sea, que has retomado o no?
1: Sí, o sea, en el hecho de pensar, digo, o sea, yo contra esto se jugar y a todos los he ganado. Entonces, ¿por qué no? Sí que es verdad que ellos estaban en unos países donde el squash se le ha desarrollado mucho más. Mm. Lo que no quita que yo vera también, pues, igual, no sé Borja, la verdad, cómo hizo todo su periplo, si se fue a entrenar fuera o no. Pero pues, claro, pues, tú en ese bueno. momento, ¿qué haces? Si a ti te gusta de verdad y quieres ser bueno te vas te vas a Inglaterra te vas a Francia te vas a Australia no sé para entrenar y jugar con jugadores de tu nivel y mayor para poder progresar porque nunca ¿Qué? tuve ese chip y yo creo que mi padre tampoco la verdad te que me...
0: preguntar que nunca te imaginaste como profesional ni dedicado no,
1: no en aquella época como era todo muy diferente mm. y claro mis padres el estudio el estudio es importante evidentemente el estudio es muy importante entonces dije mira Aquí, para ganar cuatro perras, porque al final lo pagaban todos mis padres, y como tú bien decías, los, los vuelos antes eran muy caros. Entonces llega un momento que dices, o sea, no compensa económicamente. A lo mejor a nivel moral, deportivo sí te compensa, pero a nivel económico no. Entonces, pues, tenía que tomar una decisión.
0: Llegaste a estar en el número 66 del mundo.
1: Sí, es que me fui hice... Jugué PSAs en México, en Colombia, en Estados Unidos dos o tres, Egipto me fui a Kuala Lumpur también que ahí fue uno de los mejores que hice porque llegué a semifinales creo que le gané o perdí con Tommy Verden que uh -huh. era el andaba por ahí el holandés sí, sí me acuerdo de salir de noche en Kuala Lumpur estar en la dormir en el suelo de la habitación de José <risa> o sea, imagínate me quedaba con, con, Islandar, con no Iskandar Mohamed Iskandar él me, me acogió en su casa claro esas son las cosas bonitas que echas de menos pero claro, oye, hostia, es que no me he
0: Nada. Y ahora que has vuelto y que has desconectado tanto, o sea, porque la desconexión ha sido máxima. <risa> eh, ¿Ves algún cambio? ¿Ves que sigue igual todo? Por lo menos es nacional o incluso en la internacional. ¿eh? Mira, el... Seguimos ¿tú? sin ser olímpicos.
1: Ya, esa es la gran pena que creo que tenemos todo. Estuve en Barcelona, creo que fue el la verdad ahora estamos en diciembre. En febrero... Mira, es que además es curioso. Mi mujer me dice que yo fui el que traje el virus a Colombia. Porque en febrero estuve en Italia, por trabajo, en Milán, y estuve en Barcelona. Y volviendo a la parte de squads, en Barcelona, empecé a hablar con Víctor Montserrat, Oye, a ver si me organizo, tal y cual. Empecé a hablar con Xavi Blasco, que también sí. tiene una, una escuela. Eh, como yo en Barcelona, los últimos tiempos, jugaba en el squad Rocafort... Y mi padre aún tenía contactos con Jesús Montero y demás...
0: Hombre, pues tres, cuatro, que for, yo tengo la imagen de que tú hacías series de pista a pista.
1: Porque estaban así, ¿verdad?
0: <ríe> Eso es una leyenda. Yo, yo creo que lo vi. Ahora también tengo una imagen vaga. No sé si es una leyenda o que yo lo he visto con mis propios ojos, pero de tener las puertas abiertas de pistas enfrentadas y tú hacías los largos de una pista a la otra pista. Sí, que tenía que pasar un poquito así entre las puertas
1: porque si no me pegaba. Sí, sí. Esos eran los entrenos de mi padre. Luego también hacía vueltas dentro de la pista y mi padre iba con la pelota y si no iba muy rápido también me, me daba. Esas técnicas antiguas.
0: Sí. <ríe> vieja escuela. Y
1: bueno, entonces, sí. te decía, organizé con Xavi Blasco para jugar con él en el Rocafora. Luego, a través de Jesús Montero, me organizé para jugar con Hostia, se llama? Marc, que Mark. Mark es el, el sí, entrenador sí, sí. allí. Sí, sí, sí. Allá
0: en la billeta tampoco me sale.
1: ¡Alto, delgadito! Sí, entonces, sí. sí me metió un palizón de la leche que encima lo retransmitimos por Instagram que no lo hago nunca más
0: hombre, él estaría contento
1: hombre, yo creo que a él le sonaba mi nombre por algo luego también estuve ahí con Instagram con, con David Jaume, el hijo que uh -huh. también juega Squash con Nilo Vidal, o sea, yo por ejemplo a Nilo no lo conozco Claro. nunca lo he conocido, pero le, con le escribí por Instagram y el tío dice, hostia, sí, Alberto, ¿cómo no te voy a conocer? No sé sí. qué, qué,
0: Yo creo que no. sabe la historia sin haberla visto, o sea, que se sabe toda la vida de todo el mundo, todos los cuas de todos los países, o sea...
1: y Yo creo que volví en el momento oportuno, porque aún hay gente con la que puedo llegar a, a conversar de que nos conocíamos. Llego a volver dentro de cinco años y ni el Tato me conoce. Sí. Pero... Mira, la verdad que... Y jugué con Xavi Blasco, pues jugué con este otro, con Marc, ahí en el Rocafort, no da igual. Bueno, eh... Le
0: mandamos un saludo y... también.
1: Eso, claro, joder, claro, gracias a ellos dos, a él y a Xavi, pude jugar un poco en Barcelona. Y... Pero lo que he visto que ha cambiado mucho, primero, el puntaje, a 11 yo cuando volví, ¿qué es esto de a once? Si yo jugaba a 15 o a 9 A 15 a nueve matado.
0: bueno, tienes récord, ¿no? A 9 tienes récord con Víctor.
1: Eso, eso, eso dijo por ahí yo no sabía que había un récord ahí del de, de partido más largo ¿no?
0: dos horas algo me dijo el otro día
1: no, yo acabé muerto y luego me hicieron el control antidoping y no salía nada y casi pierdo el avión
0: normal sigue, sigue
1: y, y claro, ha cambiado el puntaje primero y después claro, yo aquí por ejemplo en Colombia juego aquí los clubes a los que he ido las pistas no están eh, cerradas sí que la pista está cerrada, sí pero da al exterior o sea, juegas con sol yo creo que nunca había jugado con sol complicado en Cali he jugado dos, en dos, 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 eh, está el, el club campestre que es donde suele haber siempre tenis, golf y hay squash, entonces tienes la, las pistas de squash, el vidrio y luego aquí está abierto, es donde está la piscina entonces claro, depende de que una juegues te da el sol. Y yo me acuerdo el primer torneo que jugué en Cali, a las 12 del día, yo me cagaba en todos ellos. yo ¿qué pasa? Que soy español y me tenéis que jorobar aquí metiéndome a las 12 de... <risa> Un calor. Porque Cali es de tierra caliente. Cali de aquí en Colombia es de las zonas más calientes que hay. Y encima, jugar a las 12 era como que... Entonces, claro, el tipo de clubes es muy diferente al, al de España. Eh el puntaje que te he dicho antes pero aquí por ejemplo está muy, muy bien organizado hay un, un circuito muy la verdad yo iba, este fin de semana ahora mismo se está jugando uno en Bucaramanga que es una de las ciudades importantes que, que estaba aquí y ayer ganó Vargas Vargas está en la, en la PSA uh -huh. y ganó a Miguel Ángel 3-2 el año pasado en el Nacional aquí de Colombia pero está muy bien organizado el seleccionador no sé si a lo mejor habéis conocido para alguno de ellos es Martin Knight que sí, también fue sí, sí. un jugador sí, sí, muy sí, bueno sí, de sí, la PSA, sí, sí. y yo la verdad, hay muchos chavales, muchos yo creo que eso es lo que a lo mejor le había faltado a España en su época, pero hay muchos chavales jugando eh, aquí hay una, una organización que se llama Squash Urbano uh
0: -huh. que viene
1: de Estados Unidos, es una especie de fundación que ayudan a los niños que no tienen tantos recursos y los meten a jugar a Squash y les dan clases de inglés
0: Sí, yo solo lo vivía en Inglaterra bueno, también verdad la no? la luego les daban la cena o
1: sí. vale, aquí les dan becas para ir a estudiar a Estados Unidos Qué maravilla entonces claro, eso ayuda muchísimo a que fomenta, se fomente el squash
0: fomentar el deporte y bueno y garantizar un futuro también o sea, es. ¿no? una beca a Estados Unidos no está nada mal sí. Claro. Sí, sí.
1: Y... No, bueno, ahora... la verdad que lo organizan muy bien la verdad, yo lo poco que he podido ver aquí conozco al presidente de la, de la federación eh... Claro, conozco al papá de Miguel Ángel Él es el que lleva Tecnifibre aquí en Colombia o sea, Toda esta gente aún tenemos cosas En común de cuando yo jugaba Y claro. la verdad que eso también me ha ayudado A, intentar, a poder conectar con unos Y con otros, o sea, he jugado con gente ahora en Ecuador Cuando viajaba, he jugado con gente en Brasil En diferentes porque Bueno, con por los contactos Oye, pues mira, sí, cómo que no, Alberto tal, Te contacto con este o con el otro La verdad que es mola. O sea,
0: aún te conocían, ¿no? Por ahí Sí.
1: Por esto digo He vuelto en el mejor momento, yo voy no a volver cinco años después y...
0: Ya nada, nada, No, pues nada, aquí en España yo creo que, que poco a poco, la verdad es que estamos profesionalizándonos un poco, o sea, yo creo que hay más academias, más gente dedicándose profesionalmente, porque, no sé, ¿eh? el, mi, desde mi punto de vista yo creo que nuestra época era un poco más por amor por a, a, eh, entrenadores de, del club, por amor al arte, etcétera. Pero ahora, Jolín, tenemos a Víctor, tenemos a Xavi, como mencionas, Fengalita, eh, vale, siempre continúe. han estado a tope también. Espera, espera. Voy a acompañar a los niños un poco. ¡Hey, guys! te Bueno, en ese sentido que está, creo que estamos profesionalizando el deporte y, y aunque haya cosas un poco más que haya que mejorar, pues la verdad es que eso hay que mencionarlo también. Y entonces, ¿tenemos Manso para rato? ¿Has cogido ya la bueno, revistas?
1: Aquí, aquí, todo lo que esté más o menos cerca, porque Colombia eh, es como, creo que dos o tres veces más grande que España, y le atraviesan varias, varias eh, cordilleras, y la verdad que para ir a un sitio a otro en coche, pues hay que subir por cordillera, bajar cordillera, por ejemplo, de aquí a Cali son 150 kilómetros, pero son tres horas en coche. Si tú quieres ir a Bogotá, son 400 kilómetros, pero son 8 horas en coche. Por el tema de las montañas y tal cual. Entonces, claro, la otra es en avión. Y entonces es complicado. Yo, si me gustaría jugar, la, mi idea es jugar torneos, que son el fin de semana, y llevarme a los pequeñajos, porque entre, como hacía yo de pequeño, ¿no? Cuando, estaba el, cuando está el game parado, pues entran y le pegan y luego salen. Pero es complicado, es complicado porque eso porque son muchas horas hay que coger aviones es un poco coñazo la verdad pero yo sí la verdad que por aquí me voy a ir moviendo estoy ayudando aquí hay una hay una ciudad que está al lado de Pereira que se llama Manizales uh -huh. y les estoy ayudando a ver si podemos crear clubes para poder crear una liga en esta región porque no hay una liga de escuelas en esta región y que la secretaría de la región de deportes nos pueda también dar dinero entonces, de alguna manera, pues, poner mi granito de arena. Estoy estudiando un diplomado virtual de gestión administrativa de organizaciones deportivas también para ayudarles. Entonces...
0: Oye, involucradísimo. Has vuelto a tope.
1: <risa> Hombre, ya que aquí me han ayudado, ¿no?, a volver a salir, pues, devolverles.
0: Yo creo que tenemos todos como esa esa deuda con el squash, ¿no? Aunque hayan, lo, te, hayan sido buenos años, porque ha, nos ha dado cosas buenísimas, pero también ha habido mucho sufrimiento, ha habido muchas horas de entrenamiento, o sea, pero Muy tenemos bien. siempre como, le debo algo, ¿no? A, a mí a, a día de hoy me pasa ese plan de, me pregunto qué, hijo vale, va, todos se squash, no veo que tú estás igual. Claro,
1: porque los demás deportes grandes ya están desarrollados, ¿no? Todos los grandes deportes aunque no sean tan grandes por ejemplo en la liga de voleibol la liga de fútbol sala deportes que no son tan importantes como el fútbol el tenis el baloncesto pero al squash hay que apoyarle más hay que no sé intentar que llegue a más sitios por ejemplo aquí hay un grupo de 20 o 30 personas de enamorados del squash y aquí es muy complicado jugar por lo que te decía porque no hay clubes entonces tienes que ir de un condominio a otro jugar en diciembre les organicé un torneo entonces hicimos en una cancha y a minutos por minutos el Remy, el Ramy este, sí, score. El, el torneo este
0: que se, que se ha inventado, ¿no?
1: Hice algo así porque es que mucho. digo, que en un día, entonces eran como, no me acuerdo, así eran seis o siete minutos, el que más puntos alcance, pues así va ganando. E incluso les hacía juegos condicionados para nivelar un poco. Entonces la idea es un poquito esa. Esta región es la de las menos desarrolladas a nivel de squash, todas las demás ya tienen sus ligas, sus clubes y tal, y aquí falta el empujoncito...
0: Bueno, bueno, pues nada, oye fenomenal y mucha suerte, luego si funciona te vienes otra vez aquí a España y sigues la <risa> para ver si lo movemos por colegios y por, sí. por la gente sí. joven que, que es importante, que no sean solamente los padres los que lleven al squash a los niños oye, ya para ir acabando, que tampoco quiero quitarte más tiempo eh, vamos a acabar con tres preguntas que a mí me gustan mucho tu mejor partido que recuerdes porque jugases bien, porque fuese importante, porque...
1: Y es que lo que te he dicho antes, tengo memoria muy, muy así, muy a cuenta gotas. Claro, yo te diría, a lo mejor de importancia, no me acuerdo si jugué bien o no, evidentemente jugaría bien porque gané la final contra Víctor, la final del campeonato de España, y luego algún PSA que dice que llegué a semifinales.
0: ¿Tu peor rival? ¿Con el rival que no te gustase nada jugar? ¿O el que te lo hizo pasar peor?
1: ¡Oh, tío! <risa> Ese culito, cuando saca el culito a pasear.
0: Bueno, fueron duros, fueron duros esos. Pero es que ibais siempre a cinco juegos, ¿no? Sí, sí. O sea, yo te recuerdo Uf. jugar a cinco juegos. Casi siempre. Y el mejor, con quien te gustaba jugar. ¿Algún, o algún jugador que admirases, que dijes eso, Buah, prefiero jugar con este, con, con aquel, o. Porque se te diese bien, porque te gustaba cómo jugase.
1: O sea, a mí me, me gustaba ver a los egipcios, pero evidentemente jugar contra ellos, no. Eh, <risa> pero, <risa> no, jugar contra igual. alguien, porque me gustara jugar contra alguien, te diría que no. Y, mira, que no ¿eh? no tenía nada. a nadie en mi cabeza. Es decir, uy, ojalá. Yo me acuerdo una vez, yo jugué contra el, el chico este irlandés, que ahora es el fisio de la PSA, Derek Ryan.
0: Derek Ryan, sí.
1: Yo jugué contra él en un europeo yo creo que fue como uno de los, en aquel momento, de los que yo tenía en mi mente que era la leche. Y creo que le gané. Entonces yo creo que...
0: la, la releche, vamos, <risa> a la lista de la pista diciendo, soy la pera.
1: Estaban los hermanos Rooney por ahí en el equipo y estaba este Derek Bryan. Eh, pero no, así como, uy, me ha encantado jugar con él. No, porque evidentemente acaba, siempre sufría ¿no? en, los, sí. en los partidos y tú ibas a ganar. Pero yo creo que sí que Gotilla era de los más pesados, de los más verlo en el, en el cuadro y decir, joder, que me toma con este? Otra vez.
0: Total. Oye, y una uh, de último minuto. Tú po perdiste poco. ¿No? Perdiste pocos partidos.
1: Sí, empecé a perder en la PSA, pero sí.
0: Y ahora con niños, eh, ¿qué lecciones has aprendido? ¿Crees que hay que perder? ¿Crees que hay que ganar? ¿Crees que hay que aprender de, de todo, tanto de ganar como de perder? ¿Ya como padre o como...?
1: Evidentemente como el... siempre va bien. Siempre va bien perder porque te pone un poco en tu sitio. Eh, si, si, si vas ganando, vas ganando y pierdes poco, pues a ver qué vas a hacer, ¿no? Tampoco es... Eres... <risa> no, no, no te vas, vas a dejar ganar. <risa> Pero, claro, de vez en cuando está bien. Y sobre todo salir de tu zona de confort. Que yo lo empecé a hacer muy pequeñito. O sea, una cosa es ganar en en Cataluña Otra cosa es ganar en España Y otra cosa es salir de España Y seguir ganando Porque claro, en el mundo hay muchos niños Y siempre va a haber alguien mejor que tú Siempre yo ahora por ejemplo, con Miguel Ángel Que lo estoy siguiendo, que va mucho a Alejandría A entrenar y tal Siempre lo dice él La cantidad de niños que, que hay aquí o sea, yo por ejemplo, si en aquella época En lugar de quedarme en Europa A lo mejor hubiera ido a jugar más torneos a, Egip a Egipto Yo creo que me hubieran ganado mucho más porque cuando salían los egipcios a competir en el British, en el Scottish y estos, iban 20 y casi todos ganaban.
0: Sí, sí, sí. No, no, o sea, yo creo que pocos no ganaban. Yo creo que si no ganabas no, te, no volvías a la O sea, te dejaban a pasar ahí las navidades muertos de frío.
1: Así es. Así que no, a ver, si tú eres bueno y ganas, pues ganas. Pero evidentemente va a haber alguien que te va a ganar. Y siempre es bueno saber eso para que el, el ego se mantenga ahí. Decir, sí, vale, eres bueno, pero con calmita.
0: Espero que os haya gustado y si así ha sido, os agradecería que la compartieseis. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.